0: Estão todos, esse é o episódio zero, apresentação dos integrantes do Casebre do Fim do Mundo. Eu sou José Barreto Ramalho Neto, mas também sou conhecido entre meus grupos e meus ciclos de amizade como Ramalho. Comigo está aqui nesse projeto Jader Soares, que é um grande amigo, já temos alguns anos de amizade.
1: Muitos anos.
0: Muitos anos, de fato. É, dividimos hobbies como jogar bets, jogar RPG, jogar videogame assistir, consumir conteúdo audiovisual como música, série, filmes, animes <risos> bom é, como a, a, na abertura, né, o episódio vai ser a nossa apresentação oficial, como os integrantes é, in, integrais né, desse, desse podcast e a gente vai, basicamente, ser... ser vamos, vamos sermos nós que vamos apresentar os programas aqui em diante. É, a princípio, a gente não tem nenhum convidado em vista, a gente não tem, não tem nenhuma pessoa que a gente tenha em mente, a princípio, para chamar, mas, muito provavelmente, se vier de acontecer, a, 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 em primeiro lugar, serão os nossos amigos mais próximos que dividem esses mesmos hobbies e esses mesmos, é, essa mesma paixão por, por, por essas... É, por, por esses elementos da cultura pop, como RPG, videogame, por aí vai. E aí, Jader? É, fala um pouco sobre você, amigão. Vamos começar falando sobre sobre como você começou no, no hobby do RPG, como foi as suas primeiras experiências, como é na, no campo musical, é, visual, é, enfim, profissional, acadêmico, enfim. Fala aí um pouco sobre você.
1: É no... Como sempre mandando IA e Malho logo no início, né? Uhul! É... Meu nome é Jader, eu conheci Ramalho na fase aí em 2013, foi 2013, no IEF. Exato. E cara, assim, primeiramente que eu faço algumas ressalvas né? ultimamente a... ao ensino do IEF e tudo mais. Porém, o IEF foi um mundo novo que se abriu ali, querendo ou não. E... Conheci uma galera que já curtia games, já curtia RPG, já, já tava ali no meio, meio nerd. E eu me identifiquei com essa galera, me entrosei muito. Comecei a jogar RPG justamente por influência de Ramalho. E de toda a galera ali, né, que tava em volta. É. é um, um hobby assim que. Faz falta, que faz tempo pra caramba que a gente não joga, ainda mais com essa pandemia aí. Eu nem lembro quando foi a última vez que a gente jogou o RPG. Nem romário.
0: Cara, nossa última mesa presencial, eu posso estar enganado, mas nossa última mesa presencial foi aquela minha tentativa insana de tentar fazer uma mesa para 11 jogadores. É, Você... uma tentativa falha e de... <risos> completamente loucura total minha. Porque primeira questão do espaço, aqui em casa ficou muito apertado, mas também porque alguns elementos dos grupo do grupo, né, em particular, tipo, tinha um pensamento completa diametralmente oposto ao que a, a, a grande parte do grupo tinha assim. Então, houve alguns atritos em relação a a essa mesa e tal, a aventura não chegou a ser concluída e tal, mas cara, você falando memórias me vieram à tona a respeito do <risos> das mesas de RPG, daquelas mesas loucas que a gente tinha lá no IF, que eram tão corridas que a gente não conseguia terminar uma mesa sequer, tipo, era praticamente uma mesa, uma aventura por semana assim, a gente jogava aquela coisa bem 3GT, totalmente obcecado por 3GT, até que teve o advento do Ivanilo, né que trouxe o, o Pathfinder, pra gente, o Pathfinder que foi, é, para mim, particularmente, foi o, o, o passo definitivo para entrada no mundo do d né, eu sempre tive muitos receios, muitos bloqueios próprios em relação a entrar no mundo do D20, mas foi com o Vanilla que eu comecei a criar com vergonha na cara, e sim, essa pandemia destruiu o nosso hobby de mesas presenciais. Ah, bom, eu vou aproveitar o embarque já comecei a falar, eu tenho esse problema fui, Jader, por favor é, me... aí. quando eu for falar muito mas vamos lá, né como eu já me apresentei eu, eu me chamo José Parreto Ramalho Neto, mas todo mundo me conhece como Ramalho, ou Mário, ou Rama e cara, eu do nosso grupo de RPG, se salvo me engano, né Jader, eu acho que eu sou o cara que joga RPG há mais tempo e Abre parênteses, Fala, quer dizer que eu sou um bom jogador. Eu comecei a jogar RPG, acho que com 9 anos de idade, eu é, frequentava um shopping que tem na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, chamado Via Direta, na década 2000 ali, por volta de 2000 e 2003, eu não vou saber especificar o ano. E naquela época existia um, um domingo é, alternado, havia um evento de RPG lá, e, cara, lá foi meu primeiro contato, eu, eu mergulhei, a galera jogava lá e, tipo, era muito Vampiro à Máscara, era muito lobisomem Apocalipse, era muito D&D 3.5 e 3.0, GURPS, Arcano, Trevas do Sistema Daemon, do, do é, Marcelo Deldebio, um Sistema Nacional, e, cara, aquilo me, me, me arrebatou, assim, de maneira irreversível. Eu, então, desde então, eu venho cultivando hobby, ou seja, hoje eu tô com 31 anos, e ou seja, dos 9 aos 31 para quem é bom de matemática, façam aí as contas então, é mais de duas décadas jogando RPG, se eu não estou enganado e, cara é, hoje eu posso dizer que meu sistema favorito
1: 22 anos, em ramalha. 22 anos, cara é eu, tenho, é. eu tenho 24
0: olha hoje, aí eu tenho um jader de tempo de RPG
1: então, Exatamente.
0: É, se a gente for embarcar assim, em sistemas favoritos, né, meu, meu hobby principal é jogar RPG. Então eu, com, e por causa dele, eu tenho ramificações na área do desenho, adoro fazer os meus mapas, as minhas aventuras, ou pelo menos tento. Adoro pintar. Fora também o consumo do meio nerd em geral, como assistir anime, favorito, Boku um no Hero. É, assisto séries, é, filmes também. Todo esse meio que engloba tudo isso é, também tá no meu, no meu portfólio. E falando em RPG, Jada, qual que é o teu sistema, assim, explica assim, eu não sei se você vai ter tantos sistemas de referência, mas qual um sistema ou aventura que você é, mais te marcou e tal, que você é, tem uma memória afetiva, assim, maior e guarda com o maior carinho?
1: Cara, o pior é que realmente não tenho muito Muitos sistemas para falar, é, gosto bastante do, do 3GT. Foi ali que, que comecei, justamente naquela época do IF. Uma galera grande jogava, tipo, e era aquela coisa: era só os garotão largado que não tinha o que fazer nas férias e iam pro, pro IF para jogar, iam para escola para jogar nas férias. Aí é de manhã voltava só à noite. O dia, inteiro, é, o dia inteiro.
0: Era muito bom. Aquelas maratonas que a gente fazia era muito louca. Bom, eu posso dizer. Assim, eu não vou dizer que hoje em dia meu sistema favorito é o 3GT. O 3 ele está num canto especial no meu coração. Ele está naquele local do amor eterno e afetivo e platônico. O, o 3GT ele me atende em, é, em inúmeros campos, em questões de aventuras experimentais, de gêneros experimentais. De, desde aventuras como. Uma coisa mais ao estilo Stranger Things, como aventuras policiais, aventuras paramilitares, aventuras de ficção científica. E quando a gente traz o 3GT para o seu cenário mãe, que é Tormenta, todos eles, 3GT Alpha e Tormenta, da editora Jambô, é, eu sinto nele um feeling, quando você usa o 3GT Alpha em conjunto ao manual do aventureiro, eu sinto um feeling... Do League of Legends, eu sinto que a gente, quando os jogadores ele tem o um mínimo ali de conhecimento de classes e combos e, e uso de habilidade de regras. Eu sinto um, um, nos combates em si, isso é quando você pega o manu, a capa do manual da magia do 3 gt Alpha, Alpha, eu sinto muito uma, uma referência do LOL, assim, você combater sabendo usar as habilidades e por aí vai. Mas hoje tem eu acho que o que eu. Que eu Diria como favorito, pelo incrível que pareça, é o Pathfinder. Eu, eu vou até usar uma palavra bonita que eu aprendi recentemente. Eu sinto no, no Pathfinder é, uma coisa que eu só conseguia sentir no RPG Quest da, da editora é, Daemon, também pelo Del Debbie, é, que é aquele zeitgeist de uma aventura de fantasia sombria, mais puxada para é, uma fantasia histórica. É uma coisa mais. É, aventuras de saladino é, uma coisa como se fosse uma espécie de, fantasia, de nosso universo histórico das cruzadas do, 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 dos vikings ou dos egípcios ou do, do, da, das grandes navegações do nosso período histórico real mas com a pitada de fantasia hoje eu consigo sentir isso muito vivo no Pathfinder é, com relação a manter o Robin em atividade é, já tentando emendar esse assunto é, uma coisa que eu tenho tentado aprender e confesso que ainda não consegui em absoluto é, são as mesas de RPG online atualmente eu estou com uma mesa iniciando é, em Pathfinder com o um pessoal espalhado pelo Brasil de um, de um grupo que eu participo no Discord de uma empresa de desenvolvimento de jogos e Acabei fazendo amizade com o pessoal da comunidade e a gente decidiu montar. Ainda estou me adaptando. Não está sendo uma tarefa fácil. Eu sinto muita necessidade de, de ver as pessoas, né? porque minha vida toda eu joguei presencialmente. E sinto muita falta de jogar isso vendo as pessoas. Então, Mas, devido à pandemia, devido à saudade que é gritante dentro de mim, eu sinto muita falta. Então, eu estou jogando online e aproveitando, falando sobre jogar online e sobre o Jader não, não tá jogando e a gente, nosso grupo principal não tá jogando fica aqui já um possível projeto para um, o casebre do fim do mundo vamos ter mesa de RPG no podcast? Bom isso é uma coisa que vai demandar muito tempo nosso, nosso projeto é a longo prazo mas quem sabe no futuro provavelmente seria eu que iria narrar, mas um dos integrantes é Jader a gente também tem Vanilo para participar e a gente ainda vai ver quais são os outros jogadores que irão integrar a mesa do Casebre do Fim do Mundo mas a princípio a gente apenas irá abordar sobre sistemas enfim é, cara bom, a, vai, fala aí Jado, eu acho que só, é, acrescenta aí
1: só dando acrescentado, aí o senhor falou aí da capa do, do 3 dt e realmente bateu nostalgia também eu tenho um sentimento assim bem de nostalgia mesmo do, com o 3GT. E eu acho que quando a gente começou a jogar Pathfinder, eu não sei se pra tu né, porque você já tem mais tempo e tal, mas meio que foi assim um, um passo a mais pra ficar um pouco mais sério a, a brincadeira. Porque ali a gente já tinha um sistema bem mais complexo e tudo mais.
0: O, 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 você foi muito assertivo, o, o, o Pathfinder é, ele é um sistema muito mecânico, né? E o, o, o eu até diria que o segunda edição, eu li pouquíssimo sobre ele, mas o segunda edição, ele ainda é, parece ser mais mecânico do que o primeiro. Então, é, é possível jogar usando apenas a regra de ouro, né? Faço o que for mais divertido? Com certeza, eu acho que essa é a premissa básica de todo o sistema que se preze. Mas o Pathfinder, ele sempre é, prezou pela quantificação, assim, de valores, de, de números. Então, cada escolha que você toma no decorrer da evolução do seu personagem é muito importante. E sim, eu também tenho essa mesma sensação. Quando a gente largou um pouco o Trajeto e começou a para Pathfinder eu vi que a brincadeira tipo, o hobby não deixou de ser uma brincadeira, mas ele se tornou mais sério, ele se tornou mais maduro. Então, eu acho que você foi muito assertivo.
1: É... mas é muito... É, a questão, essa questão que a gente tá falando do 3GT e do Pathfinder uhum. foram os dois principais que a gente jogou é, é também a questão que quando a gente começou a jogar 3GT, era meio que só pra não ficar sem ter o que fazer era 3GT ali era só pra, pra encher aquele momento ali que seria um tag. É, e, desculpa, e,
0: o... cara, e tem até um outro ponto que você falou que eu acho que também é muito paralelo a isso, tipo, quando a gente começou a jogar RPG, a gente, é, num contexto geral, a gente era bem mais novo, né, tipo, é, eu acho que a gente tinha até uma predisposição menor para para lidar com a quantidade de regras que o Pathfinder trazia, então, eu acho que o... o, 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 o quando a gente tava no, no 3GT, a gente o, o nível de maturidade da gente é, cobrir apenas aquele, não que o 3G&T não consiga trazer aventuras sérias, longe disso, mas é, o Pathfinder ele vinha com a proposta de tipo assim, a galera tem que se dedicar para ler o livro, entender, porque tipo, não vai adiantar, a galera tá só mexendo o bonequinho para lá e para cá, e não vai, não vai para frente, e tipo, provavelmente um monstro, por mais irrisório que seja seu poder, vai acabar derrotando o grupo. É... Cara, a gente desviou pra caramba do, do assunto, né, além da nossa apresentação, né, tipo, é... além do RPG, cara, é... que eu acho que é o nosso a nossa identidade, pelo menos pra mim, né, da minha parte, é a minha identidade principal, o é... que, que a gente pode mais falar sobre a gente pra galera que tá nos ouvindo ter uma identificação maior com, com a gente?
1: Cara, acho que para falar, para ter uma identificação, é meio que a gente vai falar aqui nesse podcast, que é nerdice. Nerdice, ó. Então, ah. é, é o mundo nerd aqui que a gente vai ter, porque, por exemplo, RPG é Ramalho. Aqui é mais com um Ramalho. Eu sou mais um nerd aí das, das questões de anime. Bem que, se bem que eu tô meio parado esse tempo por causa da, da faculdade, mas anime música. É, principalmente esse, música underground. Principalmente música. Eu sempre vou salientar
0: isso nas nossas conversas. Você é a, é a minha personalidade em curadoria certo, musical. É a, a você a é quem eu sempre recorro quando eu falo: já estou querendo uma banda em tal gênero. Você sempre me passa é, sugestões absurdamente assertivas. É, até então, a minha banda favorita é uma indicação sua que é Ponto Nulo no Céu, e a todos que estão nos ouvindo, recomendo fortemente essa banda, principalmente a música Telas. Cara, e, e sim, Telas e Nós Somos a Resistência em francês. Eu não sei como se pronuncia Nós Somos a Resistência em francês, mas <risos> é, é, o título da música é Nós Somos a Resistência, só que escrito em francês, da banda Ponto Nulo no Céu. É, eu nem lembro de onde eles são, mas os caras têm uma vibe, ele, tem um, ele passa um, uma... É, pelo menos pra mim, ele passa uma parada meio pós, pós assim pós-apocalíptica, que não sei explicar, pode ser muita viagem na minha cabeça, eu posso estar tipo viajando muito e vão se acostumando com essas minhas viagens, mas é, Ponto Nulo no Céu, ela tem uma vibe muito, muito assim, é, específica, de um cenário que condiz com o que a gente está vivendo, né, assim, essa coisa meio de distopia, a gente tá vivendo um cenário de pandemia, de desequilíbrio climático, de um total desgoverno do nosso país, e cara, é, enfim, o relógio do fim do mundo está ali há algum tempo beijando o, 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 o zero, né, isso, então ah, o Jade, eu sempre vou falar, ele é a nossa, para mim, ele vai ser a minha referência de música. Eu acho que também até poderia dizer de anime. Teve alguns animes que você me recomendou que eu, por sinal, ainda não assisti. Tem um que era de Samurai, cara, que os caras viajavam no tempo que eu não assisti. Eu nem recordo o nome. É... Mas, sim, nós também falaremos sobre RPG. Vamos com a nossa segunda pauta: anime. Né? Cara,
1: se. Sim. Tem alguma coisa que... O que que eu não entendi? Filmes e séries também. E
0: série, com certeza. Tô até com... coçando pra falar sobre filmes, porque. É, eu descobri que o meu gosto, provavelmente, para filmes, é podre. Porque eu estava conversando com o pessoal da comunidade lá do, de desenvolvimento de jogos e é, os filmes que eu falo, a pessoa fala que é ruim. O filme que eu falo, a pessoa fala que é ruim. Eu estou começando a achar que o modelo para filme é podre. E <risos> vai ser muito bom a gente falar sobre isso. Lembrando sempre que eu, pelo menos da minha parte, sou um completo leigo. As nossas conversas serão sempre na base do muito achismo e de muita pesquisa no Google... Eu não tenho é, nenhuma formação aprofundada sobre nenhum conteúdo. E aqui é uma espécie de catalisador, perdão, de via de escape para mim pra, pra Jada e pra gente tentar manter a cabeça um pouco menos dodói nesse período de pandemia. O que mais, cara? Música, anime, o que mais?
1: Cara, só salientar aí que música, eu indico, mas nem sempre é boa. Porque meu gosto é tipo do rock mais extremo ao brega dos anos 90 do Pará, tá ligado? Então Esse,
0: cara, isso é maravilhoso tá ligado? isso é muito bom
1: é, é o que eu gosto tipo ah, é música é música e é boa pra mim tá, tá valendo é... sim, só pra jogar já que a gente falou que vai falar de séries e filmes também só pra, pra dar um uma gasolinazinha no fogo é, eu sou o tipo de cara que eu não acompanho muito quadrinhos, mas a minha opinião polêmica sobre filmes de heróis sempre vai ser filmes da DC melhor do que a da Marvel
0: olha aí, olha aí <risos> cara eu, vamos lá eu, eu, eu vou pagar de nessa eu sou o deslumbrado. Eu vou pagar de então mas eu acho que é por uma, uma boa causa. É, eu sou o deslumbrado, cara. Eu sou o cara que, que, que se contenta com qualquer coisa. Eu não tenho como negar que quando eu vi o Tony Stark dizer eu sou homem de ferro e estalar os dedinhos, e é, não vou mentir, me comoveu pra caramba, como também não vou mentir que aquela a, a Liga da Justiça e abre se parênteses, eu não assisti ainda a os, o Liga da Justiça, a versão do Zack Snyder. É, Também não vi. Tô ansioso pra caramba pra ver, sério mesmo. Tô muito ansioso. Eu confesso que, cara, não tenho como não gostar de um e de outro. assim Eu, eu não consigo ter essa, essa separação. São... É, são coisas diferentes para momentos diferentes, saca? Tipo, eu eu sempre vou sentir a, a necessidade de ver esse tipo de herói e ver aquele tipo de herói, sempre. Então, é. eu vou então daqui hoje e vou, vou dizer que para mim eu não tenho como não, não consigo definir se DC ou
1: Marvel. Já que a gente falou em filmes, Aquela coisa, cara. Só só para dar uma explicada.
0: Vai, fala, fala. Aquela
1: coisa, de, eu digo que os filmes da DC são melhores do que a da Marvel. Mas eu admiro muito o que a Marvel fez no cinema. Ela assim, é genial Genial. com um trabalho assim, muito bem feito. Foi muito assertivo. É, porém, é, um, é mais uma questão de gosto mesmo e de, de personalidade. Eu sou o tipo de cara que eu quero ver um filme de herói. Mas, tipo, eu não quero ver um filme de, de herói que eu sei que o final vai ser... No é, um final de, de filme da Disney, que o, tudo acaba bem e é isso.
0: É, não pra menos a Marvel é da Disney, né? Não para
1: menos. <risos> Exatamente.
0: Eu acho que eu entendo. O que, o que eu sinto, é, eu acho, pelo menos eu posso estar enganado, né? O assim, que você quer dizer é tipo assim: eu gosto de filmes da Marvel, que é uma coisa mais colorida, mas eu gosto muito de ver uma série ao estilo The Boys, tá ligado? Onde tem um super-herói extremamente filho da puta. Que, que estoura a cabeça de um outro cara apenas esmagando o seu cérebro entre as palmas das mãos. E, cara, é, eu, de novo, eu, eu sou o cara deslumbrado. Eu gosto de tudo. Lógico, eu tenho o meu limite, né? Tem coisas que eu não consigo gostar. Mas, é, com relação a heróis, assim, eu sou muito suscetível. Assim, a, adorei The Boys, adorei os filmes da Marvel, Liga da Justiça. É. Tem algumas coisas ali, cular que eu fico meio resabiado em alguns poucos pontos de alguns filmes da DC. Ou mesmo da Marvel. Porque às vezes o pessoal meio que dá uma escorregada, mas isso é normal, isso é em qualquer filme.
1: Da é... DC, principalmente. Eu, eu acho que quando a Marvel começou essa, todo esse projeto do universo cinematográfico, a Marvel, né? É, a DC, ela meio que viu que estava um pouco atrás e Assim, na minha opinião, no meu ver, tentou fazer tudo nas preces, sem planejamento nenhum, e não tinha como dar certo. Então eu acho que filme de herói da DC, esses filmes soltos, entre aspas, e aí eu vou falar de Watchmen, que eu acho um filme maravilhoso, há, há quem critique, mas eu acho que deve haver um, aí um... um... Você deve interpretar que um filme é feito para uma plataforma e um quadrinho é totalmente diferente. É, e V de Vingança, Vingança, Vingança também, que mesmo. eu amo.
0: Ah, V de Vingança. Não, é tipo: o, 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 a gente anualmente assiste né, o filme na data do. do... Cara, agora eu esqueci uma, da data Tempo do. dentro de Novembro. Tempo é de novembro. o. Filme... 50-50 November, né, que é a Revolução da Pólvora, que é o qual o filme faz referência. A gente anualmente assiste esse filme. E, cara, toda a, a mensagem política né, que ele tem sobre governos totalitaristas, eu acho sensacional o próprio cenário. Falando em filmes e transições de plataforma, né, a gente tem aí o filme de Dungeons Dragons para sair, a gente tem é, os quadrinhos... De, de que acho que a gente também merecia falar um pouco. Esses quadrinhos não tão mainstream como esses quadrinhos da DC que tem da Marvel, né? Falar um pouco sobre quadrinhos que, no meu caso, por exemplo, já vou até dar uma puxada aqui de, de peixe. Tem uns quadrinhos de uma editora que eu acho que é... não me lembro se é da Dark Horse, é, mas é um quadrinho chamado... São três... É, são três quadrinhos, né? São o... o... É, lembrei, é da... Lembrei não, é, pesquisei <risos> aqui no Google rapidamente, o Google me trouxe a memória, né? São o Google, é da Mitos Editora, são três linhas de quadrinhos, né? Que elas se complementam, que é a Elfos, a Anões e a Homens, né? E respectivamente, em cada uma dessas, dessas séries, o protagonista é um representante de sua raça. Então, em elfos, a gente terá um, um personagem que o protagonista será um elfo, em anões será um anão, e em humanos, em homens será um humano. E, cara, é bem naquela pegada RPG. A arte do quadrinho é sensacional. E eu acho que é legal a gente também dar. Uma, a gente também vai puxar, tentar puxar em alguns episódios o. o esses. Essa, é, se aprofundar talvez até um pouco nesses. nesses é, quadrinhos um, um, um tanto quanto não é, um tanto quanto um underground assim, né? Que a galera não fala tanto. Sim, sim.
1: Cara, tem também os quadrinhos da Guará, que é uma coisa sim, né? é uma parada meio distopia e tal. O, do, o doutrinador. E também tem. Isso tem a é parte do... bom,
0: Se falar, eu vou dar um corte aqui bem bruto aqui no que você tava falando. Você pode. ir. É, uma das coisas que a gente vai tentar trazer aqui no casebre do fim do mundo. Eu acho que até o próprio nome denuncia isso o nosso podcast vai tentar, a todo custo, tentar valorizar o produto nacional, do, nacional. Então, quando a gente fala isso, a gente vai tentar falar sobre sistemas de RPGs nacional, como 3GT, Tormenta 20, RPG Quest, da, é, Arcano, Trevas. A gente vai tentar falar sobre quadrinhos nacionais, como a turma da Mônica Jovem, a turma do Chico Bento Moço, Guará, o, o, pessoal, o pessoal da Guará, que vai falar sobre o vários quadrinhos como o doutrinador aqueles que você me passou já Que é sobre as lendas do folclore brasileiro é, jogos eletrônicos também nacional a gente vai tentar sempre trazer porque isso é um. inclusive indica... vai fala aí fala aí
1: inclusive cortando agora Ramalho inclusive essa questão de jogos nacionais é, acho que para o próximo episódio né a gente vai falar com Ramalho porque Ramalho ele tá aí é, trabalhando uma, desenvolve uma desenvolvedora de jogos brasileira. Inclusive, já saiu um jogo, um jogo deles. Isso. Então, a gente vai ter muito que falar de, de desenvolvimento de jogos no, no próximo episódio. Está programado para o próximo episódio, né?
0: Show! Próximo episódio. Assim que possível, a gente já vai gravar é, esse, esse episódio, onde eu vou falar que foi uma baita uma surpresa assim, na minha vida. Eu não esperava estar tá trabalhando com isso, mas isso aí vai ser papo para o próximo episódio. Voltando... Sim, fala aí, fala aí.
1: Uma, uma coisa que eu lembrei agora, de quadrinhos, a gente conhece um cara aí que é maníaco por, por quadrinho, é uma... O Wikipedia do quadrinho. é
0: Ele é uma, ele é uma Eu não sei como é que aquele menino tem espaço. Eu acho que. Eu, eu não sei nem como é que ele ainda sabe andar, porque eu acho que ele conseguiu é, deslocar todo o conhecimento dele para quadrinhos. Eu acho que até algumas funções básicas do corpo, acho que ele já esqueceu. Eu não sei nem se ele sabe respirar ainda, porque o cara. <risos> vive quadrinhos. Que eu acho que o que eu é. estou pensando é o Ronaldo, certo?
1: Exatamente. É, então, é, o, é o tipo de cara que, se você perguntar qual é a terceira palavra do... da Chico, página da Chico... X da
0: edição tal, de quadrinho publicado em 1980 e volts, ele vai saber é, ele a... vai
1: ele é. não somente vai saber, como ele vai dizer e saiu uma tiragem que essa palavra estava errada, foi a tiragem número tal, 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 tal
0: é. isso se ele não tiver as duas edições né? a corrigida e a errada isso se ele não tiver, o moleque é impressionante assim ele provavelmente será um, é, eu acho que com certeza ele será um dos nossos convidados. A gente vai entrar em contato com ele e ele com certeza vai participar do, 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 pod, do nosso podcast em algum momento. E ele, ele, se, isso se ele não se tornar cadeira cativa para participar de quando a gente vier falar sobre lançamento de quadrinhos nacionais ou de quadrinhos, até mesmo quadrinhos internacionais. Mas ele provavelmente vai ser uma cadeira cativa quando o quesito for quadrinhos.
1: É aquela coisa, né? A gente...
0: É, vai, fala aí, fala aí, fala aí.
1: É aquela coisa, a gente tá, tá começando o projeto ainda, então é um projeto que realmente a gente quer levar pra frente, então esses convidados aí, conforme, conforme for avançando, a gente vai ver quem é que traz, como é que traz, porque também é uma coisa bem amadora aqui que a gente tá fazendo, não é... Não vão pensando que a gente, só porque é nerd... A gente tá aqui é os pica da lição.
0: É, a gente tá engatinhando esse episódio aqui, vai ser para aqueles esse episódio de apresentação vai ser o episódio para aqueles que possivelmente venham curtir o nosso trabalho é, vão ser os caras que vão tirar um tempinho das, da sua vida para escutar a gente. Vão ser aqueles caras que vão fazer questão de escutar episódio por episódio. E é, eu acho que na humildade, a gente tá fazendo isso de coração, a gente está começando agora, é, a, a gente já vinha confabulando, a gente já vinha conversando sobre isso, eu e o Jada, e é algo que, assim, não era se ia acontecer, isso era um fato que ia rolar, mas o questão era sempre o quando, né? Aconteceram algumas coisas na minha vida, uma delas foi justamente isso que vai ser o um tema do próximo episódio, que vai ser a, falando sobre desenvolvimento de jogos nacionais, e outras coisas que aconteceram na minha vida. É... Eu acho que também aconteceram algumas coisas bem legais na vida da gente. Isso, mais em um episódio futuro, talvez a gente volte a falar um pouco sobre a vida de cada um em particular. Mas as coisas estão caminhando nas nossas vidas e provavelmente é... eu e Jader a gente vai aos passos de, 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 de tartaruga, mas. Passos lentos, esses sendo passos lentos, no entanto, passos firmes que a gente vai tentar dar para que a gente consiga entregar o conteúdo com a melhor qualidade possível. Porque eu acho que uma coisa que todo podcast de cultura geek em geral tem em comum, eu acho que é a paixão pela temática em si. Eu acho que todo mundo que se propõe a fazer esse tipo de trabalho é... tem um amor muito grande pelo que seja RPG, música... É anime, filmes, quadrinhos é, bom, não importa eu acho que todos que vão entrar nesse, nessa, nessa parada de fazer podcast é, vão, vão entram com muito amor e a gente tá pegando meio que um boom né? a gente tá pegando a época, a, a época da podosfera a podosfera atualmente está absurdamente povoada e, e aí eu até vou atinçar um pouco né, vocês devem estar se perguntando, tá, o que é que a gente vai tentar trazer de diferente, né, o que é que a gente vai tentar trazer de novo, vai por mim, o nosso podcast vai ter uma identidade muito particular, são dois caras que são amigos mesmos, que moram na mesma cidade, já tem um tempo de amizade muito long, grande o Jada é um cara que eu confio pra caramba é, eu, eu acho que eu não teria como escolher alguém melhor pra pra fazer esse podcast comigo que não fosse o Jada, porque é um cara que eu confio, é um cara que está que muito alinhado em inúmeros pensamentos comigo, é alguém com quem eu me sinto muita vontade para conversar, falar pensar, então o, o, esse podcast ele vai ter uma pegada, e uma delas a gente já até mencionou anteriormente, que é a gente vai tentar trazer muito fortemente o, o, a identidade nacional do nosso, do, do, desses todos esses elementos que que permeiam a cultura geek e além da cultura nacional a gente vai tentar trazer um pouco da cultura nordeste né talvez de falar um pouco sobre procurar falar sobre RPGs que abordam né o, o, o nordeste que é onde a gente mora a gente é do Rio Grande do Norte a gente vai e trazer alguns
1: vai... projetos até como o Sertão Encantado se eu não exato, me engano
0: exato exato muito obrigado. É.
1: Que é uma parada meio sertanejo futurístico. Que é algo bem, bem massa mesmo.
0: Hum, hum, é, caipira-futurismo, né? Tipo, vamos botar <risos> esse termo assim, né? Tipo, uma parada meio é, retropunk, né? Tipo, uma espécie de Brasil colônia com elementos de steampunk. Já pensou? É muito massa. A gente tem muita coisa pra falar, galera. Então. É, sempre reforçando que a gente, a gente vai ter que, eu, né, eu, eu e você, né, Jody, a gente vai ter que se acostumar em algum momento a falar isso, né? Bom, enquanto vocês estiverem ouvindo, a gente vai ficar muito agradecido se, na moralzinha mesmo, assim, na, na, na humilde mesmo, vocês pegarem e falarem para as pessoas que estão ouvindo, divulgarem nosso trabalho, falarem sobre o nosso podcast, é, e, cara, dá um like aí, né, marca aquele coraçãozinho, compartilha o nosso trabalho, porque Vai ser legal. Eu acho que vai ter algum, pelo menos um episódio que aquele seu amigo vai identificar com o nosso podcast, porque a nossa proposta é falar sobre toda a cultura nerd em geral e a galera sempre vai ter alguma coisinha para se identificar ali com a gente. Bom, pessoal, a gente tá chegando na parte final do nosso podcast, né? A gente se apresentou, a gente desviou bastante do assunto. É, como a gente já falou, né? Nós somos iniciantes nesse mundo. A gente é, vai aprender, a gente está aprendendo né? como, como lidar com a gravação. Nossos equipamentos não são dos melhores, mas vou reforçar. O amor é verdadeiro, é sincero pelo que a gente tá fazendo. E, bom não vou me estender muito, eu sou um cara que vou sempre ser o cara que fala pra caramba Jader vai ser a minha âncora pra me nortear nesses papos que a gente vai ter aqui, e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio meu nome é Ramalho fico muito grato por todos vocês que tiraram seu tempo pra escutar o nosso podcast até aqui, e Jader você amigão, pode dar suas palavras finais
1: eu não, eu não vou dizer que eu sou a âncora, mas eu sou praticamente o um ninja, né eu fico só escutando, escutando e vou só dar aquele corte certo ali, saca?
0: Show, gostei, de... Olha, era pra ser Ninja quando jogava 3GT, mas vamos lá
1: Exatamente Era pra ser um podcast aí que a gente pensou pra 15 minutinhos, 20 minutinhos, a gente já vai em quase 40, acho que vai ficar um pouco menos, né, com a edição uhum. é... A gente ainda vai decidir muita coisa sobre esse podcast os dias e tal mas como Ramalho tem isso, é um projeto realmente amador e feito justamente para entreter a gente também, óbvio, mas para criar um conteúdo que a gente julgue ser bom para essa comunidade nerd, é, regional ou não, é, tratar as questões brasileiras mesmo, é, vir com, com produções nacionais, que Ramalho gosta muito, eu gosto muito. Tanto é que uma, 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 uma referência aqui, eu não gosto de, tanto de Iron Maiden, mas eu prefiro KLB. Então é uma referência aí que poucos, poucos vão pegar.
0: Eu mesmo não consigo imaginar de onde seja essa referência. Vou até depois ah, no, no pós-talk pós aqui da gente, até querer saber de onde é essa referência. É... De,
1: depois vou no privado.
0: É, o, Acho... a, o nosso podcast, né, como já falou, vou só dar um corte final. É, aqui em tudo, é a princípio eles serão de 15 minutos, 20 minutos no máximo, mas quem sabe, dependendo da repercussão que o nosso, pro, pro, é, nosso podcast tiver, do nosso alcance, da nossa repercussão, é, a gente pode ir com o tempo aumentando. É, uma coisa é certa, o Jade falou uma coisa bem bacana: esse podcast é muito para a gente desopilar, é para gente se divertir, e aqueles que se identificarem, é, a gente fica muito feliz, a gente vai. É, Pontualmente aumentando, melhorando, e é uma coisa inevitável. A gente vai produzir esse podcast indefinidamente porque a gente, a princípio, só consegue ver para nós, no momento em que vivemos, uma, uma saída de, de catarse, assim para a gente se divertir. Que tá sendo esse podcast então. É, podem ficar certos, galerinha. Esse podcast vai durar um bom tempo aí e a gente vai ficar muito grato se vocês participarem com a gente.
1: É, eu acho que é só isso aí mesmo. Então, já deixar meu bye-bye aqui pra, pra galera.
0: Valeu, valeu, pessoal. Fiquem todos vocês com um forte abraço. Até. Show! Falou!